0: 谁是大英雄？痛痛。问世间有几个绝对？南北西东不感谢大家关注翟胖儿，翟胖呢，因为昨天和前天这个。是工作比较忙，再加上身体不太舒服，所以呢就没有录音。今天呢，宅胖要给大家讲一讲秦晋和郑国之间的一个故事——竹之舞退秦师。这个故事里到底谁是真的大英雄？在我们的传统认识里啊，这个竹之舞当然是最大的英雄了。很简单呢、啊。因为当时的晋国和秦国两家联盟，想要去攻打郑国，晋国在一边，秦国在另一边，这这这郑国呢，作为一个小国，当然招架不住了，所以郑国就派出了烛之武，让烛之武去游说。烛之武呢，于是就游说了秦国，让秦国在郑国留下了自己的驻军，然后晋国一看事不可为，于是晋国就。撤走了，所以整个过程里边，烛之武似乎就是最大的英雄。但事实上，真的如此吗？我们来详细看看文章。呃，烛之武是怎么样说服这个秦国的秦穆公的呢？我们来看，烛之武见到秦伯、秦穆公以后说：“秦晋为朕，朕即之亡矣。”这个计是已经的意思的意思啊！我们郑国知道我们板凳狼打不过你，第一层呢、啊、故意向秦国示弱，然后又说：“若王振而有益于君，敢以犯执事？”就假释这个我们郑国的灭亡，对您啊是有好处的。那我这个敢呢，在这儿文言文里边敢往往是表示不敢，我哪里敢以知？这是实际上省略了个字，我哪里敢用我的这点小事儿来麻烦您呢？执事在这就是对秦伯的一个尊称。这第二层啊，就说明了自己的来意。来意是什么呢？我是为您来谋利益的。接下来第三层就该开始进入正题了，就是为什么我是为你谋利益的？越国以鄙远，越是跨越。我们刚才看到地图了，这个。秦国在陕西这儿，郑国在哪儿呢？在现在的河南新郑那一带，这离的是相当的遥远，大约有一千来里地吧。那么越过这么这么漫长的距离，中间还有个周王啊。越过这么漫长的距离呢，来把我们郑国作为比。比就是边疆的意思，在这遥远的地方啊，把我们这个小地方作为您的边夷边疆。这个以呢，还是以郑，以郑为比，在远方啊，呃，把的意思，您啊也知道这是个非常困难的事了、啊，君之其难也，焉用王政以背邻？这个哪里用得着灭亡我们郑国？以是来通过这件事情来背。这不是陪，这是个通假字啊！倍增，就是使得您的这个邻居更加的强大呢。邻之后，君之伯也。邻国强大了，那您当然就相对来说薄弱弱小了。这两个之，在这儿呢，都是这个语气助词，没可以不翻译的。当然，也有一种说法说这俩支呢是取消句子独立性，这就各位看官自由取舍了啊。若舍郑以为东道主，假如呢您舍弃这实际上还省略了一个攻打郑国，舍攻郑，以省略了个政，把我们郑国这个以是把作为。东道主这个东道主和我们现在的东道主不太一样。我们现在说这个韩国要办亚运会了，是吧？所以韩国是东道主，实际上不是。我们这文言文里的东道主呢，指的是向东方道路上的一个主人。我们刚才看这个地图，是吧？秦国在陕西老这边，而中原地区呢，在秦国的东边。所以秦国要想和中原地区交好的话，那么。就必须向东方发展，所以郑国在它东边的道路上，因此叫东道主。行李这个礼，呃，这是不是我们现在的 baggage 这玩意儿啊？形状不是这个，这是官吏行走的官吏。行李之往来，这个之在这又是取消句子独立性的。公其。乏困，供给这些来往的人，他们的乏困，这不是形容词啊，这是指的他们所缺乏的那些东西啊，提供食宿，均亦无所害。您呢，对您来说是没有什么坏处的，反而是有好处的。我跟着你混了呗，这是第三层，就讲你不灭亡我们郑国是有好处的。接下来最阴险的就是。呃，这第四层了啊！且君常为晋君此矣。况且啊，您曾经是为了就是给予这个“为”是给予给予这个晋国的国君赐在这儿恩惠的意思，给过他恩惠啊。我们知道这个晋文公之所以能当上晋国的。国君，这实际上是秦国出了力的。秦穆公派兵护送他回晋国嘛。那么，这个出了力，呃，这个对晋国有好处以后呢，这个晋国呢曾经许给您焦和瑕两个地方啊，就是这俩地方割给你了。但是实现了吗？并没有。是朝济而夕设版焉，朝早晨早晨这个。当然，这不是指的晋文公，这是指的晋惠公。早晨，晋惠公渡过了黄河，回到了山西。但是这个而但是，晚上西晚上呢，就在这交峡这两个地方的城市里边设板。这个板可不是盗版的意思啊，这个板在这是加城墙的一种工具啊，就设立这种防御措施来防御谁呢？不一言而喻，当然是防御秦国了。君之所知也，这个“知”啊，又、就是这个呃句子之中这个无意义，相当于是语气助词。这是您所知道的呀。第四层这就深言，晋国曾经言而无信，你一言下之意就是说，那您能保证，即便。这个您把我您和晋国联合起来把我们打垮了，这晋国能给您好处吗？那似乎是不一定的。晋国如果到时候背信弃义的话，你秦国也没什么办法，因为你越国已比远嘛，太远了，一千一千里地五百公里，是吧？所以，呃，这对您来说和晋国联合起来攻打我们，并不是什么好事情啊。嗯，前途是未知的，这个利益是不一定能。到你的嘴里的，接下来就该最重要的一部分了。福晋这个“福”发语词，说晋国呀何厌之有？它正常语序是：呃，有有何厌？呃，有何厌？什么意思呢？说晋国呢有什么所厌弃的？就是说晋国是非常贪婪的。这个之啊。在这是冰雨前置的标志、啊、不需要翻译的。祭东风镇，这个祭是已经，如果它已经向东方，这个东可不是东面，是向东方啊。名词活用做了状语，向东方风，这不是说疆界了，这个风是拓疆、开疆扩土，把东边把郑国呢纳入了晋国的势力范围。我们知道这个郑国不是在河南吗？那接下来晋国就该干嘛了？正常的思路要扩大地盘啊，那就东边扩大了，就该扩大西边了。又遇四欺西风四，在这儿不是放肆的意思，在这是放纵扩大的意思。又想要扩大它西边的边疆，那扩大西边边疆怎么办？我们知道秦国是在晋国的西边的，所以若不缺秦，假如不去损害秦国的地盘。其损害秦国的利益，将焉取之？那么将要到哪里去扩大这个地盘呢？之在这指代的就是地盘，所以缺秦以利晋，损害秦国的利益，损害秦国的疆域。以在这是来的意思，表目的，来让晋国获得好处，委君图之，利益了。那我现在呢？呃，所跟您说的一切都是，仅仅是替您啊来规划这件事情，这个知啊指代这件事情，这就是第五层。说你灭亡了我是有害处的，你只能让晋国更加强大，呃，秦国强大不起来。那么晋国和秦国这个时候到底是个什么关系呢？晋国和秦国其实两家呀、啊，历史上的关系还是相当不错的。像晋文现在的晋文公啊，攻打郑国的这个晋文公，他的姐姐就嫁给了秦穆公，做这个老婆的。所以呢，我们古代汉语里边有一句话叫“秦晋之好”。但是秦国和晋国好是好，但是他们的根本利益有冲突吗？当然有冲突了。我们知道这个晋国是当时的春秋五霸。要做这个霸主，但是秦国也是一个不甘示弱的国家呀。秦国最后统一了中国嘛，所以秦国在秦秦穆公的时候，实际上也有这个野心，也想做个霸主、啊。凭什么你做我就不能做呢？我也很强大嘛。所以呢，他俩的根本利益上是有冲突的。虽然表面上两个还是比较和平的，这就给了朱之武。发挥的机会就找到了，他俩根本立益上的这个冲突，然后用这一条来说服秦国秦穆公，让他放弃对晋、呃对郑国的攻打。所以呢，秦伯越，哎呀，这一句一句话全说到了心坎里，就和郑人不但不攻打，反而结盟了，而且派自己的部队来保护这个郑国。后来的事情呢，就是晋国一看势不可为，也不能因为一个郑国就和秦国撕破脸，因为这不是自己的根本利益，他的根本利益是要称霸中原。呃，秦国在陕西偏远地区，所以呢，晋国后来就这个退兵了，在晋文公的主持下就退兵了。这就是整个朱之武退秦氏，整个朱之武的一番说辞。短短的百十来个字就分了五个层次，一环扣一环，一环扣一环，来说服秦国，让秦国放弃对自己的野心，从反而来保护自己。那么，烛之武真的就是整个事件里边最大的英雄吗？未必。如果没有秦伯的同意，那么烛之武是保全不下来郑国的。那么秦国为什么要同意呢？恐怕并不像我们表面上看到的，是被烛之武说服了。为什么？大家实际上思考一下，秦国和郑国之间相隔千里，相当的遥远。那么秦国如果打下来郑国以后，他最好的办法是什么呢？在当时的社会通讯条件下、技术条件下，最好的办法应该就是扶植一个傀儡政权。这一招我们现在人也在用啊，例如美国。在南朝鲜不就扶持了傀儡政权吗？所以呀、啊，如果秦国打下来进郑国以后呢，那秦国最好就是扶持一个，呃、倾向于他的一个郑国的国君嘛。这是第一。第二，秦国秦穆公是个雄才大略的主，后来在和。晋国的交手之中呢，虽然有崤之战的失败，但是后来，这个秦穆公还是带兵把秦把这个秦军放到了晋国的首都的，一度攻下过晋国的首都的。而且，秦国在秦穆公时期国力是得到了极大的发展的，所以秦穆公是一个有雄才大略的人。因此，我们看。这里秦博的被说服似乎并不是朱之武的功劳，似乎是秦博早就想好的一步棋。朱之武只不过是适逢其时。秦博正在瞌睡，朱之武就上去送了一个枕头，说：“您也甭打我们了，我们直接向您臣服了。”好，那么发动这场战争的晋文公，就不是大英雄吗？很可能也是个大英雄。为什么呢？因为晋国在攻打郑国的时候，拉上了秦国这个盟友。因为晋国很清楚，秦国和晋国之间是关系不错，而且呢，秦国和郑国又离得那么遥远，所以郑国在被威胁之后，在借用了秦的力量被打下来之后，秦国是不可能实际上来控制郑国的，而且晋国。真的是要灭亡郑国吗？似乎也未必。为什么呢？从春秋后来的史实看，郑国是楚国和晋国之间的一道防火墙。楚国和晋国无论是多么的强大，因为历史上曾经多次围攻郑国，但是都没有把郑国打灭了，而是吓唬一下、教训一下，得一点好处就撤就撤退了。为什么呢？因为当时的楚国很强大。晋国呢，把楚国作为自己的第一假想敌。可是两个大国之间如果直接接壤的话，那是很恐怖的事情。请大家试想一下，如果苏联和美国是直接接壤的，那么这个世界还能冷战吗？这个世界我们现在还能存在吗？恐怕是未必。因为两个大国一旦要动起手来，那可是很难搂住火的，那就浮尸遍野了。所以晋国后来一直没有灭掉过郑国，只是教训一下。因此，这回的秦国和晋国一块来收拾郑国，恐怕也是这个套路，吓唬一下你，勒索一些好处而已。而且呢，当晋文公看到秦国对郑国，呃，这个保护起来以后，晋文公采取的是什么态度呢？哎，我落了面子，所以我上去把你干掉，挽回我的面子吗？并没有，晋国反而很潇洒。好，你要那我就走，而且还来了一个理由。让人觉得很有意思，就是晋文公说：“哎，我曾经受过秦国的恩惠，所以哎，我不能攻打你，显得自己知恩图报，很高大上啊。”由此看来，晋文公也在这里起了非常重要的作用，因为如果没有晋文公的这种战略上的选择，那恐怕秦国和晋国之间免不了一场大战呐、啊。这个意义上来说。晋文公也是个大英雄，那有人就要说了：这盘你说了秦博，你说了晋文公，你说了朱之武、呃，都是有道理的。那只有一个笨蛋了，谁呢？就是郑国的国君。但是郑国的国君真的是笨蛋吗？我们如果回顾一下，呃，之前的文章会知道，这个郑国的国君一开始听到，呃，有人说这个你要是想让郑国得以保全，那就要请。朱之武出山，马上就去请朱之武了，这叫求贤若渴的好不好？而见到朱之武以后，朱之武还曾经闹了一点小脾气。朱之武说：“哎，我年轻的时候没有被任用，我现在都已经老了，那就更不堪任用了。所以，请您回吧。”就是这个潜台词。但是我们的郑郑国的国君怎么样呢？郑国国君并没有勃然大怒哦，你让我回，你看不起我，我杀掉你。你看我们后来清代的皇帝不老是这么干吗？文字狱不，清风。不是字，无辜乱翻书就把人家杀掉了吗？郑国的国君可并没有，郑国的国君反而是，哎呀，对不起啊，没有任用您，那是我的错误。哎，请您以郑国为重，哎，出山吧。这也是很有智慧的一件事情啊。试想，您的哪位领导，或者说咱不说领导，您看到过哪几个地位比您高的人向您认错呢？能有这样的胸怀，他也不是一个庸才。因此，我要说的是，谁是真的大英雄？在整个祖祖《竹之舞退情退情室里边，没有一个软蛋，大家都是大英雄，这是一个共赢的世界。好，今天的翟胖说课就说到这儿，谢谢大家的观赏，再见。